0: Mến chào quý vị thính giả bây giờ là 10 giờ và chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong khung giờ phát sóng của chủ động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay chương trình đang được phát sóng trên tần số fm96 megah và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online.vn đồng hành cùng với Võ Nam trong buổi trưa ngày hôm nay lại tiếp tục là uh, phát thanh viên Tuấn Kỳ sẽ đồng hành cùng với chúng ta để có thể cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất Cùng với đó là những lời nhắn gửi những ca khúc mà quý vị muốn gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình hãy ghi nhớ số hotline của chương 02437736688.
2: Lời thưa quý vị à, rất vui khi được lại đồng hành cùng với quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Và như chúng tôi đề cập sáng ngày hôm nay, hôm nay là rằm tháng 7 của đồng không dạ, nào. Và phải nói rằng là trong ngày rằm tháng 7 thì ở những sạp đồ chay này hay là uh, những cái địa điểm bán đồ chay thì thường rất đông người mua. Và thì không biết giá cả ở đây nó như thế nào. Bởi vì là thời gian gần đây tôi thấy là cái phong trào ăn chay đang rất là mạnh. Von Nam có cảm thấy thế không? Từ những cái năm 2000, từ năm ngoái, năm kia gì đó tôi nhớ không nhầm là kể cả không phải là ngày rằm nhá thì việc ăn chay nó đã rất là được nở rộ rồi. Và đến tận bây giờ, đặc biệt trong những ngày rằm không phải chỉ dằm tháng bảy là đều đặc biệt rồi là có rất nhiều những cái biến động trong giá về những đồ ăn chay. Chà, vâng, có vâng, đúng không nào?
0: có thể nói là hôm nay là ngày rằm tháng 7 thì cái lượng nhu cầu chúng ta đi chợ chúng ta mua sắm những cái đồ để phục vụ cho ngày hôm nay cũng rất là ở uh, nhiều và theo ghi nhận của chúng tôi trong sáng ngày hôm nay tại các cửa hàng cửa khu vực dịch vọng cầu giấy Hà Nội thì các lượng hàng hóa được bày bán tại các sạp đồ chay cũng đa dạng cho quý vị từ những cái loại thực phẩm đồ tươi cho đến những cái đồ sơ chế và nấu chín để đáp ứng nhu cầu ăn chay của người tiêu dùng trong ngày hôm nay năm nay thì cái sức mua tăng cao khoảng tầm 23 20 đến 30% và lượng trả chay được đặt trước cho ngày 15 tháng 7 âm lịch lên tới tận hơn 50 kg ở ờ, đây là chia sẻ của một chủ cửa hàng ở trên chợ dịch vọng cầu giấy Hà Nội và giá các mặt hàng này cũng tăng từ 10 đến 10 15 .000 đồng một kg ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại các cửa hàng bán lẻ và chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội thì giá gà chay dao động từ 70 đến 100.000 đồng một con ò nạc giò nấm thì sẽ dao động từ 120.000 đến 90.000 đồng 1 kg ở bánh bao chay thì sẽ có mức giá dao động trong khoảng từ 3.000 đến 5.000 đồng một cái các món chay tại các cửa hàng với các món chay đóng gói này hay là nấm đóng gói các loại thì cũng có giá từ 100 000 nghìn đến 150 000 đồng một kg. Ở à, tại các chợ thì sao anh Tuấn Kỳ nhỉ? Ở à, tại các
2: siêu thị hay như là kiểu uh, Coopmart này hay là Big ừ. C hay là Lotte chẳng hạn thì nhiều mặt hàng chay đang được khuyến mãi và giảm giá khoảng từ 15 đến khoảng 20% vâng nhằm à. kích cầu tiêu dùng và khu vực đồ chay thì rất phong phú với các mặt hàng như là bánh nậm này hay là bánh lọc, chả giò, há cảo được chế biến sẵn và giá là khá là rẻ. Thực vâng ra ạ. thì có thể cả... Rẻ lên là cảm giác là giảm giá thôi Chứ còn nếu như mà nhìn thật vào thực tế Thì tôi thấy rằng nó cũng không giảm nhiều lắm so với chợ đấy là cái cảm quan của tôi khi mà một lần được đi chợ là như thế và theo phong tục của việt nam thì dịp lễ vu lan này là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành của ông bà cha mẹ và tưởng nhớ không phải là ở mâm cao cỗ đầy đâu mà ở cái thái độ và cái tâm của mỗi người thôi và đây cũng là dịp để ông bà cha mẹ và con cháu trong gia đình lại quây quần với nhau để cùng tưởng nhớ đến tổ tiên và sum họp gia đình là chính cho dạ nên, nên là những cái ngày này mà thị trường phục vụ cho ngày cúng rằm là rất sôi động phong phú và đa dạng thì cũng tùy vào nhu cầu của mỗi gia đình ừ. có nam công nhận không ạ vâng và đã. nổi bật là các dịch vụ là đi chợ online cũng cũng là đang nổi lên nữa vì là thời gian gần đây tôi biết rằng là khi mà chúng ta đi ra chợ đã bao giờ võ nam có lẽ là chúng ta thì ít khi đi chợ thôi nhưng mà Các bà các mẹ của chúng ta chẳng hạn (cười) Đi chợ rất nhiều Cảm giác bon chen để mua được một món đồ cúng Thì cảm giác thì nó rất là khổ Đúng không ạ? Và nó thật là rất khổ luôn Vì là nhu cầu mà Nhu cầu cái việc chúng ta mua đồ thôi Và dịch vụ đi chợ online bây giờ Thì đã thu hút được rất nhiều các bà nội trợ Mua thực phẩm để tự về sơ chế Rồi đến những cái mâm cỗ thực sự đầy đủ Chay mặn đủ cả Về giá cả phù hợp cũng có rất là nhiều Tức là thay vì là chúng ta Bây giờ ngoài là việc là chúng ta đi mua nguyên liệu thô về ấy, Thì cũng có người chúng ta thể nhờ người ta đầu gỗ hộ luôn cũng được Đấy cũng là một cách rất là
0: hay Và rất là tiện lợi có đúng không Vâng đồng ý là như thế ạ à, Chúng ta thì ngày càng à, có rất nhiều những cái cách à, mới Trong việc chúng ta Ờ, đi chợ cũng như là chúng ta sửa soạn những mâm cỗ với đầy đủ tất cả những cái món ăn để có thể làm một mâm cỗ đủ đầy. Ờ, cái dịch vụ đi chợ online này cũng đang thu hút rất đông đảo những bà nội trợ từ việc chọn mua thực phẩm để tự chế biến cho đến những mâm cỗ đầy đủ rồi. Ờ, chúng tôi cũng có thử tìm hiểu và thu thập một số cái giá để có thể đưa ra một cái sự so sánh với quý vị quý vị nào chúng ta có thể mua được với mức giá rẻ hơn thì hãy tương tác với chúng tôi nhé ừ. à, theo chúng tôi có tìm hiểu thì những cái sản phẩm hoa quả trên chợ online đang khá là đất khách quý vị ạ, và thường được những cái chủ shop bán theo dạng là combo cụ thể thì đối với những loại quả như là quả na ở Đồng đồng Bảnh Lạng Sơn Thì có size từ 3 đến 5 quả một cân Có mức giá là 120.000 đồng 3 cân Na sai nhỏ hơn thì được bán Với mức giá là 100.000 đồng 3 cân Trong khi đó thì Na Thái ở Sơn La Được chào bán với mức giá là 80.000 đồng 1 kg ở à, Với cái hàng đóng thùng 5 cân ấy, Khoảng tầm 5 đến 7 quả một thùng Quý vị có thể mua được với mức giá 80.000 đồng như thế này à, Hay là với nhãn quê Thì đang được giao bán với mức giá Ở các chợ là 100.000 đồng 5 cân Hoa sen À, thì uh, hoa sen quan âm Một cái loại hoa rất được ưa chuộng Thời gian gần đây cũng được chào bán với mức giá 120.000 đồng 10 bông Với hai màu là màu trắng màu hồng Rất tiện để chúng ta có thể bày biện lên uh, bàn thờ vào những cái dịp như thế này Kèm thêm là thị Một cái loại quả cũng rất là hot Ở trong cái uh, thời gian này Đó chính là được giao bán với mức giá là 55.000 đồng một kg ừ. Không chỉ tăng giá ở trên chợ online mà tại các chợ truyền thống theo ghi nhận của chúng tôi thì những cái giá mặt hàng thực phẩm cũng tăng nhẹ thưa quý vị đối với mặt hàng thịt lợn thì những ngày gần đây thì giá cũng đã nhích lên rồi so với những cái giá thịt lợn ở thời gian thời điểm trước đó cụ thể thì trong sáng ngày hôm nay thôi, ở khu vực uh, chúng tôi tham khảo, ở khu vực chợ uh, Dịch Vọng thì giá sườn non ở uh, từ 145.000 đã tăng lên 165.000 đồng một kg rồi. Uh, thịt ba dọi này, nạc vai trước phổ biến ở mức là 103 thôi, nay đã lên được rưỡi một cân rồi. Ừ. Nạc than thì trước cũng có 120 thôi, bây giờ đã lên được 130 một cân rồi. Bên cạnh đó thì cũng có một số mặt hàng, uh, cũng có cái sự thay đổi anh Tuấn Kỳ ạ như là uh, thịt bò này, cá tôm thì... Uh, nó lại có một mức giá nó không thay đổi so với trước Nó không tăng so với trước ừ. à, Nhưng mà cái thịt cầu bò Ở mức 280 mươi đồng một cân Thịt à, bò phi lê ở mức rưỡi một cân Hay là à, tôm sẽ từ 300 đến rưỡi một cân cá chấm đen sáng nay chúng tôi cũng ghi nhận từ 75 000 đồng đến 120 000 đồng một cân. Ừ. Cá diêu hồng thì mức giá là từ 80.000 Ờ uh, sẽ đã có mức cái mức giảm xuống rồi từ chỉ còn 70 000 đồng một cân thôi. Những cái loại ừ. hải sản cũng có mức độ giảm nhất định của nó. Ừ. Mặc dù thị trường đồ cũng rầm thì phải nói rất là
2: phong phú và đa dạng có đúng không ạ? À, xong thì cái chất lượng nguyên liệu và thực phẩm thì cũng rất, rất vâng. là khó để kiểm soát. Đặc biệt là cái quy trình chế biến các loại thực phẩm thì không biết là có đảm bảo vệ sinh có có thể dễ bị ô nhiễm hay không ừ. hay là ngộ độc thực phẩm. Rất nhiều những cái nguy cơ hiện tại đang nằm ở đây vì là thị trường mà càng có nhu cầu ấy thì các có rất nhiều những thương lái là có hay là có những người mà sẵn sàng nhập những cái đồ gọi là ôi thiêu xong về gọi là chế biến lại và để từ đấy là bán ra tung ra thị trường hiện nay thì các đội đội quản lý thị trường cũng đang phải làm việc hết sức gắt gao trong thời gian gần đây nói chung là mỗi khi mà dịp có những dịp lễ tết cúng kiếng thì những người làm về thị trường càng khổ hơn rất là nhiều họ lúc nào cũng phải đi khắp nơi để kiểm tra xem là à um, có vấn đề gì trong cái khâu kiểm soát thực phẩm không đặc biệt là sắp tới là sau dịp này là còn có Tết Trung Thu nữa ừ. đúng không ạ còn vâng có là. Tết Trung Thu nữa thì cái việc mà chúng ta phải đối mặt với cái bánh trung thu bẩn thì cũng 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 rất là cao bây giờ tôi thì, phải thì bán bánh trung thu bán ở khắp nơi rồi nhưng mà cũng không biết là có đảm bảo hay không có đúng không thì các đội quản lý thị trường đang phải làm việc hết sức là gắt gao đây rồi à, và vì vậy nên là để đảm bảo sức khỏe cho bản thân thì khi mà chúng ta mua thực phẩm thưa quý vị thì chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ các thông tin xung quanh tuyệt đối không nên mua các sản phẩm trôi nổi và không rõ nguồn gốc những hàng hết hạn sử dụng này bao bì rách nát sản phẩm đang bị biến dạng không có đủ nhãn mát và khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám chữa trị kịp thời thưa quý vị cho nên là giờ gần đây thì cung cao thì cầu cầu cao thì cung cũng phải gọi là cao lên đúng không ạ để có thể đáp ứng nhu cầu thị trường thì tôi luôn nhắc lại là sẽ có rất nhiều những người là có thể là họ không biết nhưng mà đa phần là họ cũng biết nhưng vì cái lợi trước mắt mà họ sẵn sàng họ bán những sản phẩm kém chất lượng thì chúng ta phải hết sức tỉnh táo để có thể giữ gìn sức khỏe cho, cho bản thân chúng ta và gia,
0: và gia đình phải đúng không vâng ạ? vâng ạ và bây giờ thì đó là những cái chia sẻ của chúng tôi về những cái mức giá mà ngày hôm nay chúng tôi mới ghi nhận được ở trên các chợ dân sinh chợ online cũng như là những cái siêu thị thì quý vị có thể uh, chắc chắn là quý vị cũng đã sắm sửa cho mình những cái mâm cỗ rồi những cái uh, quý vị cũng đã sắm cho mình những cái món ăn để có thể dâng lên ở trong ngày dằm tháng bảy này tôi hãy so sánh với mức giá chúng tôi vừa mới ghi nhận xem là à, không biết là quý vị nào có bị mua hớ giá hay không hay là tùy vào từng cái địa điểm thì mức giá nó có tranh lệch như thế nào hãy chia sẻ cùng với chúng tôi và những quý vị thính giả khác đang nghe đài quý vị nhé còn bây giờ thì quay trở lại với truyền động hà nội ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều những nội dung những điều mà chúng ta sẽ chia sẻ với nhau ở những phần sau của chương trình trong một ngày hết sức đặc biệt ngày ngày hôm nay ngày dằm tháng bảy ngày lễ vu lan và trong ngay bây giờ thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả, có đôi số điện thoại là 619, có dành tặng mẹ của mình, một bài hát ước mơ của mẹ, một bài hát rất là hợp trong ngày hôm nay đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đón nghe giai điệu ước mơ của mẹ. Đây là bài hát của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của Quân AP, hãy giữ sóng chúng tôi, Võ Nam Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại ngay thưa quý vị.
3: Con hồi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suy chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quen dần quen của mẹ là gì Mẹ vẫn đang bận lo Làm sao có một bữa cơm no là...
4: phát hành trên 5 nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe. phần
2: vâng tư quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động hà nội cùng với chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý thưa quý vị Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giữ chương trình nghệ thuật đặc biệt Nắng Ba Đình do báo đại biểu nhân dân chủ trì phối hợp tổ chức chào mừng lễ kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khái mùng 2 tháng 9. Tới tham dự chương trình có Nguyễn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình góp phần tái hiện hào khí của những năm tháng không thể nào quên, người ca quê hương đất nước, ca ngợi đạc, bác hồ, tôn vinh những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta. Thông qua chương trình, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tăng cường niềm tin của nhân dân và sự
0: lãnh đạo của đảng và nhà nước để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, hùng cường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2, dài 3,5 km, rộng 19,25 m, với mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Sau 2,5 năm thi công, theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên cầu Vĩnh Tuy 2, người và phương tiện tham gia giao thông đi một chiều, theo hướng từ Hai bà Trưng đi Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy 2 được phân làm 4 làn, trong đó 3 làn dành cho xe cơ giới với tốc độ tối đa 60 km 1 và 1 làn hỗn hợp xe máy và xe thô sơ tốc độ khai thác tối đa là 40 km 1 Xe cơ giới và xe hỗn hợp được phân làn bằng giải phân cách cứng và hệ thống biển báo hướng. Với cầu Vĩnh Tuy 1, tức là cầu Vĩnh Tuy Cũ, người và phương tiện tham gia giao thông đi một chiều theo hướng từ Long Biên đi Hai Bả Trưng và được phân 5 làn xe. Có 4 làn xe cơ giới tốc độ khai thác tối đa 40 km một giờ, một làn xe hỗn hợp tốc độ khai thác tối đa là 30 km một giờ, phân chia làn xe cơ giới với xe hỗn hợp bằng vạch sơn và hệ thống biển báo hướng dẫn phân làn xe, biển cảnh báo. Phương án tổ chức giao thông trên sẽ được thực hiện từ ngày 30 tháng 8, tức là ngày hôm nay, ngay sau lễ thông xe cầu Vĩnh Tuy 2. Thưa quý vị theo
2: báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày hôm qua, tính đến cuối năm học 2022-2023, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên mầm non phổ thông so với mức quy định. Ngoài ra, năm học 2023, xin lỗi thưa quý vị, năm học 2022-2023, toàn quốc có số lượng giáo viên công lập nghỉ hưu và nghỉ việc nhiều, 10.094 giáo viên nghỉ hưu và 9.295 giáo viên nghỉ việc. Giáo viên nghỉ việc chủ yếu tập trung ở các vùng kinh tế xã hội phát triển. Giáo viên có nhiều sự lựa chọn để chuyển đổi nghề nghiệp với mức thu nhập cao hơn. Bên cạnh với nguyên nhân chính còn một số nguyên nhân khác như tỷ lệ giáo viên lớp trước năm 2015 thấp, thiếu nguồn tuyển giáo viên một số môn đặc thù, sức hút vào ngành còn hạn chế, việc tuyển dụng và tinh giản biên chế ở một số nơi còn bất cập, một số địa phương thực hiện tinh giản biên chế còn cao bằng về tỷ lệ, chưa linh hoạt, chưa cắt giảm được cơ số, cơ học số lượng người làm việc. Năm học 2022-2023, cả nước tuyển mới được 17.208 giáo viên, chỉ bằng 61% chỉ tiêu biên chế được giao. Bên cạnh đó, toàn quốc còn 74.172 biên chế giáo viên được giao từ những năm trước, nhưng
0: chưa tuyển được. Tối qua trong không khí mùa vu lan, cung thiếu nhi Hà Nội rộn ràng với sự tề tự của đông đảo các em nhỏ, các thanh thiếu niên từ khắp các địa bàn của Hà Nội về dự và đón nhận khen thưởng tại chương trình Tuyên Dương Người Con Hiếu Thảo lần thứ nhất năm 2023 do Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức. Tại chương trình liên hoan người con hiếu thảo lần thứ nhất, ban tổ chức đã ghi nhận biểu dương và trao tặng bằng khen của Ban chấp hành đoàn thành phố và biểu trưng cho các tấm gương người con hiếu thảo. Các tấm gương cũng được tham gia giao lưu, chia sẻ hoàn cảnh, những việc làm ý nghĩa, ý chí vươn lên, lan tỏa những lối sống đẹp, trách nhiệm với người thân và gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội của các thanh thiếu nhi thủ đô. Đại diện ban tổ chức cho biết chương trình được tổ chức nhằm đề cao giá trị truyền thống tốt đẹp và lòng hiếu thảo của người con Việt Nam, đồng thời phát hiện và tuyên dương những gương điển hình về lòng hiếu thảo, lý tưởng và lối sống đẹp, trách nhiệm trong tầng lớp thanh thiếu nhi thủ đô và vâng thưa quý vị và đó là những tin tức thời sự đầu tiên mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị như chúng tôi đã nói rồi ngày hôm nay là ngày rằm tháng 7 ngày lễ Vu Lan hàng năm ừ. theo văn hóa truyền thống của người Việt Nam thì vào ngày lễ Vu Lan có một cái nghi thức rất là đặc biệt đó là nghi thức bông hồng cài áo ừ. đây có thể coi như là một cái cách để có thể nhìn những người con bày tỏ được lòng biết ơn, bày tỏ sự hiếu kính với cha mẹ. Vậy thì cái việc bông hồng đỏ, bông hồng vàng, bông hồng trắng cài vào áo ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng với võ nam tuấn kỳ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và trò chuyện về chủ đề này vâng thưa quý vị đầu tiên hãy tìm hiểu qua một chút đi ngày lễ Vu Lan là gì
2: ở nếu như quý vị um, chưa được nghe được truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay xin phép được nhắc lại là lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong năm đây là dịp để chúng ta đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ lễ Vu Lan là ngày thể hiện rõ nét truyền thống của dân tộc Việt Nam để những người con báo hiếu ông bà cha mẹ và bày tỏ lòng thành kính với những bậc bề trên Lễ Vu Lan thì là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và phong tục của Trung Hoa à, Ngày nay thì những người con sẽ dành là cả lòng để báo hiếu những công ơn dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên Và chính trong ngày này thì con người ta sẽ phóng sinh làm phước để cha mẹ được hưởng công đức Với ý nghĩa tốt đẹp và trải qua hàng ngàn năm Dần dần lễ Vu Lan đã lan rộng không chỉ là ngày lễ của Đạo Phật Mà còn trở thành ngày lễ báo hiếu của toàn thể người dân Việt Nam thưa quý vị và theo Đại Việt sử Ký Toàn Thư ấy, thì lễ Vu Lan được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1072 Tức là nếu như mà tính bây giờ thì cũng là gần gần một nghìn năm có thể nói là như vậy gần một nghìn năm còn thiếu có bao nhiêu còn thiếu có 40 năm nữa thôi võ nam nhỉ còn thiếu có hơn bốn gần 3-40 năm thôi là là sẽ là một nghìn năm và từ đời vua lý nhân tông đó và vua lý nhân tông là người đã lập đàn cầu siêu cha mẹ bên cạnh đó thì vu lan cũng là cách gọi lắn gọi ngắn gọn của vu lan bồn được chuyển là từ ulam bana tức là trong tiếng phạn có nghĩa là giải thoát Và ý chỉ sự giải thoát đây là Cho những kẻ khổ sở tột cùng Giống như là cái câu chuyện sáng nay Của Tỷ Kheo Mục Kiền Liên Mà sáng nay chúng tôi tôi đã kể rồi đúng không ạ Và thấy cảnh Xin nhắc lại một chút là đấy là khi mà thấy cảnh mẹ Mình khổ quá Thì Tỷ Kheo Mục Kiền Liên Đã tìm mọi cách và nhờ có Đức Phật mà đưa cho một bộ kinh để có thể gọi là cầu siêu cho mẹ. Nó là một cái hành động một đứa con rất là báo hiếu mặc dù là uh, lúc đấy là ông ấy đã tu tập rồi nhưng mà không ngừng nghĩ về những người thân những gia đình của mình làm hành động rất đạt, đúng không ạ? Và ngày lễ Vu Lan thì được cố định hàng năm vào là vào ngày rằm tháng 7, tháng 7 âm lịch tức là ngày 15 tháng 7 hàng năm và cũng là ngày hôm nay luôn thưa quý vị. Và tính theo lịch dương ấy thì ngày lễ Vu Lan nó rơi vào giữa tháng 8
0: uh, hoặc tháng 9 tùy vào mỗi năm. Ví dụ như là bây giờ là hôm nay chẳng hạn đúng không? Dạ vâng đúng là như thế ạ và năm nay thì lễ Phục Lan chúng ta đã rơi vào ngày hôm nay là thứ tư đúng không ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba vậy thì lễ Phục Lan chúng ta đã nói chuyện với nhau từ sáng đến giờ rồi vậy có một cái nghi lễ rất đặc biệt trong ngày hôm nay mà chắc chắn là quý vị cũng đã biết rồi đó là nghi thức cài hoa hồng ở ngực áo vào ngày lễ Vu Lan thì người ta sẽ nhận được người ta sẽ cài lên ngực của mình một bông hoa hồng để có thể bày tỏ lòng thành với cha mẹ, với ông bà và tổ tiên. Những ngày rằm tháng 7 như thế này thì nhà nhà trên khắp cả nước Việt Nam đều thành kính bước vào một mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Những ngày này thì mọi người dù già trẻ hay trai gái đều đến dự lễ Vu Lan, họ thành kính và ngập tràn trong cảm xúc biết ơn khi đón nhận một bông hoa hồng cài lên ngực áo một cách trang trọng. Nghi thức bông hồng cài áo bắt nguồn từ thiền sư Thích Nhất Hạnh từ trước năm 1962, trong một lần mà thiền sư vào nhà sách ở Nhật Bản đúng vào ngày của mẹ, thiền sư đã được một cô gái cài lên áo một bông hoa trắng mà không rõ lý do. Khi hỏi thì thiền sư mới biết trong ngày này ai còn mẹ thì được cài bông hoa hồng màu đỏ ai mất cha mẹ thì được cài một bông hoa hồng màu trắng và vào năm 1962 thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết niên quyển sách mang tên bông hồng cài áo. Chính câu chuyện của thiền sư đã khởi điểm cho nghi thức bông hồng cài áo mùa Vu Lan. Vào ngày lễ Vu Lan thì khi bước chân đến chùa, chúng ta không quên dừng lại để cài cho mình một bông hồng ở trên ngực áo. Bông hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, của sự cao quý, ngát hương. Việc nhớ và những đấng sinh thành và cài lên ngực bông hoa hồng là thứ tình cảm đẹp nhất là chữ hiếu mà những người con muốn gửi tới các bậc sinh thành. Nhiều người Việt Nam đến ngày Vu Lan thì đều cài bông hoa hồng ở trên ngực áo. Vâng và phải nói rằng là nguồn
2: gốc của nghi thức này thì uh, nó đến từ đâu? Uh, nghi lễ bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan là một nét văn hóa truyền thống và như như là Võ Nam đã đề cập rồi ừ, có đúng không? Vâng và um, trong cái dịp uh, lễ Vu Lan là một lễ hội đ- được ấn định tổ chức vào từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5. À, à tháng 7 Xin lỗi thưa quý vị Từ đầu năm nay trở thành một ngày trọng đại Và trong văn hóa Phật giáo Văn hóa tâm linh Thực hiện đạo hiếu là bổn phận Là trách nhiệm của cá nhân Chứ không phải của riêng ai cả Và nghi lễ bông hồng cài áo Là một nét văn hóa mà mỗi khi chúng ta nhắc đến đều cảm thấy thiêng liêng và biết ơn là gì để nhắc nhở những người con bận bịu bộn bề lo toan thì vẫn không được quên là từng giây từng phút phải báo hiếu cho cha mẹ vì họ đã vất vả hy sinh và chắt chiu nuôi dưỡng chúng ta nên người bông hồng cải áo trong lễ vu lan xuất phát từ việc thiền sư thích nhất hạnh à, trong chuyến thăm nhật bản thì chúng ta cũng đã được nhắc đến và cái câu chuyện này thì tôi đã từng được đọc một cuốn sách đó rồi dạ vâng ạ nó khiến à. cho tôi đọc xong tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ một chút ừ. Từ, từ lúc bé đến bây giờ Từ khi biết nói luôn nha Tôi chưa hề nói một câu là con yêu bố hay con yêu mẹ đâu Đôi khi trong tạp phong chúng ta cũng phải ngồi nghĩ vâng. lại Và một cái nét văn hóa nó quá đẹp như vậy cái, Đó là một cái lời nhắc nhở Tôi nghĩ rằng nó thiên về một cái lời nhắc nhở Đôi khi ở mỗi chúng ta đi đâu Với một cái bông bông hoa trên người như vậy Thì chúng ta sẽ nhớ về cha mẹ hơn vâng Có đúng không ạ Và có nhiều ngôi chùa ở Việt Nam có tổ chức Việc cải bông hồng trên ngày lễ vu lan này à, người đến chùa thì không phân biệt là già trẻ lớn bé hay là gái trai đâu à, thì cũng không quên là hãy cài một bông hồng lên ngực áo và thầm nhắc nhở về công ơn của cha mẹ vậy thì à, theo đại đức à, thích giác giáo cũng cho biết rằng là trong buổi lễ vu lan thiêng liêng ấy, thì ai còn cha mẹ sẽ được gài lên ngực một đoán đo- hoa màu đỏ này tức là nhắc nhở rằng là chúng ta còn cha mẹ còn à, cả bầu trời rộng lớn để cảm nhận được niềm hạnh phúc tự nhủ rằng là luôn phải biết vui làm vui lòng cha mẹ Người cao quá hồng đỏ là những người may mắn Và rất tự hào về trên đời Họ còn cha mẹ đó, có đúng không? Đó là một điều đáng tự hào Và cha như mặt trời đôi khi lạnh lùng, nghiêm khắc, cấm đoán Nhưng điều đó chỉ với mục đích là mong con nên người Yêu thương con vô bờ Giống như ánh mặt trời thì luôn gay gắt Nhưng mà nhờ ánh sáng đó mà mọi thứ phát triển Cây cối xanh tươi, hoa vàng rực rỡ, mẹ thì như mặt trăng, luôn dịu dàng, hiền dịu, giúp những đứa con bước ra khỏi màn đêm tăm tối, bao dung những lỗi lầm của đứa con thơ, cho dù là mẹ có già trăm tuổi thì vẫn luôn yêu thương những đứa con của mình tiếp theo là hoa hồng màu màu trắng dạ, vâng ạ. phải nói là đây là bắt đầu buồn có những cái gì đấy nó rất là buồn
0: ở đây là, rồi bọn nam nghĩ rằng là thật may mắn cho những ai vẫn đang có thể cài cho mình một bông hoa hồng màu đỏ ở trên ừ. ngực trong dịp lễ vu lan này đúng không ạ ở à, chúng ta đang vừa nói về ý nghĩa của việc cài bông hồng màu đỏ trong lễ vu lan và không biết là quý vị thính giả chúng ta đã tối nay chúng ta sẽ trong dịp lễ vu lan này chúng ta cài cho mình bông hoa màu gì Trong dịp lễ Vu Lan này Thế nhưng mà dù là bông hoa gì đi chăng nữa Thì tình cảm của chúng ta dành cho những đường sinh thành Vẫn là một điều mà chúng ta không thể chối cãi được Nó rất là thiêng liêng đúng không ạ Sau khi mà chúng ta đã biết về ý nghĩa của bông hồng đỏ Rồi thì bây giờ là Chúng ta sẽ cùng nhau nói về ý nghĩa của bông hồng trắng Những đứa con mất cha hoặc mất mẹ Sẽ phải cài lên ngực Một bông hồng màu màu trắng Và ai mất Tức là những ai mất cả một mình cha hoặc mất mốt mẹ thôi thì sẽ cài lên ngực một bông hồng màu hồng nhạt còn ai mà mất cả cha cả mẹ thì sẽ phải cài lên ngực một bông hồng màu trắng quý vị ạ hoa hồng màu trắng sẽ mang một ý nghĩa là tinh khiết ý nghĩa của sự buồn thương đồng thời nhắc nhở con người hãy sống thật tốt thật ý nghĩa để những người ra đi cảm thấy tâm hồn được an nhiên thanh thản và không còn vướng bận chuyện nơi trần thế Ai mang trên ngực bông hồng màu trắng sẽ thấy sự nhắc nhở rằng họ đã lỡ mất đi sự quý gia nhất. Để từ đó hãy sống và hành động sao cho phải với lương tâm, với sự hy sinh vất vả của cha mẹ.
2: Cuối cùng là bông hồng màu, màu vàng. Dạ vâng. Ngoài trắng ngoài màu trắng và màu đỏ ra thì còn có một hoa hồng màu vàng nữa. Để gắn lên ngực áo của các tu sĩ nha. Hoa hồng màu vàng đại diện cho sự phủ độ chúng sinh, mượn thân tứ đại do cha mẹ sinh ra để giải thoát theo ý nghĩa của nhà Phật, sự cứu độ chúng sinh đạt ở tới mức sự giác ngộ là cách để báo đáp ân tình, báo hiếu cha mẹ ở hiện tại và các đời khác. Những tu sĩ mà còn cha còn mẹ thì rộng hơn tất cả chúng sinh. Việc cài hoa hồng vàng thể hiện là cái tấm lòng cao quý, cái tâm hồn cao cả. Màu vàng là màu của đạo Phật mà thưa quý vị thể hiện cái sự giải thoát và cưu mang tội giác. Trong dịp lễ Vu Lan thì mọi người ngoài việc lên chùa cài hoa hồng, tụng kinh cầu siêu, cúng dường để trai tăng còn à, có một còn thiết mâm lễ cúng dành cho những vong hồn chưa được siêu thoát nữa, đây gọi là lễ xá tội vong nhân nó thực vậy. Và vâng trong đại lễ Vu Lan thì người ta có những người con có thể tặng những món quà nhỏ cho cha mẹ mình, những người đã mất cha mẹ thì làm điều lành để chia sẻ với cha mẹ hoặc lên chùa tụng kinh niệm Phật để cầu siêu cho cha mẹ. Người dân cũng sửa soạn bàn thờ tổ tiên cho cho ấm cúng với hương hoa này, sắm sửa lại gia đình này. Ngoài ra thì những người ta cũng nên làm từ thiện, Bù thí cho người nghèo để cải tạo công đức chia sẻ năng lượng đến cha mẹ.
0: Dạ và và ạ vào đó là những chia sẻ của chúng tôi, chúng ta đã cùng nhau nhắc lại ý nghĩa của ở uh, những bông hồng chúng ta cài áo trong ngày lễ Vu lan này và như Võ Nam cũng đã nói rồi, uh, bất kể là chúng ta ngày hôm nay chúng ta cài uh, bông hoa hồng màu gì ở trên ngực của mình thì uh, dẫu làm sao đó trong trái tim của chúng ta vẫn luôn dành một tình cảm, một cái sự uh, yêu yêu quý, một cái sự thành kính rất là thiêng liêng cho đứa đấng sinh thành của mình thì uh, Chắc chắn rồi chúng ta sẽ cảm thấy thực sự an nhiên trong tâm hồn của mình Bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Trong buổi trưa ngày hôm nay Đất nước lời du qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ Hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, nhiều tỉnh ven biển đông nam trung quốc đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão khi bão sao la chỉ cách bờ biển vài trăm km tỉnh quảng đông đã ban bố cảnh báo khẩn cấp ở mức cao do gió mạnh từ bão sao la trong khi đó tỉnh phúc kiến duy trì cảnh báo ứng phó khẩn cấp ở mức 4, kêu gọi các tàu đánh cá quay về bờ để tránh trú do bão sao la thành phố hạ môn thuộc tỉnh phúc kiến đã đình chỉ một số dịch vụ tàu và chở khách những tỉnh này đang khẩn trương thực hiện sớm các biện pháp phòng tránh bão trong bối cảnh bão Saola đang di chuyển hướng vào trung quốc Hiện chưa rõ hướng đi của bão Sao La, nhưng Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Trung Quốc dự báo bão sẽ kết hợp với cơn bão 2 thành hình thành ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương trong tháng ngày 28 tháng 8. Bão Sao La có nguy cơ trở thành cơn bão thứ tư đổ bộ vào Trung Quốc đại lục trong năm nay. Dự báo bão di chuyển về hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 10 km h gia tăng cường tốc độ, dần áp vào bờ biển từ tỉnh Phúc Kiến đến tỉnh Quảng Đông.
0: EU hiện đang huy động gần một nửa lực lượng cứu hỏa của khối để ứng phó và giải quyết đám cháy rừng ở Hy Lạp. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Balazes Uvari cho biết 11 máy bay thả bom nước và một máy bay trực thăng chữa cháy của hạm đội EU đã được cử đến hỗ trợ Hy Lạp chống lại đám cháy rừng ở phía bắc thành phố Alexandroupolis. Cùng với 407 linh cứu hỏa, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 810 km vuông khu vực lớn hơn cả thành phố New York kể từ khi bắt đầu bùng phát vào ngày 19 tháng 8. Trận cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 20 người, trong đó có 18 người di cư. Thi thể của họ đã được tìm thấy ở khu vực thường được dùng để làm điểm nhập cảnh từ nước láng giềng thổ nhĩ kỳ. Thưa
2: quý vị, năm người Ai Cập và 6 người Zambia ra tòa sau khi một chiếc máy bay thuê riêng bí ẩn hạ cánh ở Lusaka chở 6 triệu đô la Mỹ vàng giả và vũ khí. Chiếc máy bay Bombardier di chuyển từ thủ đô Cairo, Ai Cập tới sân bay ở Lusaka, thủ đô quốc gia Nam Phi, Zambia hôm 13 tháng 8, nhưng chưa có người nào nhận là bên đã thuê phi cơ hoặc sở hữu số hàng hóa trên. Truyền thông địa phương đưa tin, sau khi máy bay hạ cánh, một số người đàn ông Zambia mang theo những chiếc túi đựng và vàng giả, được phép đi qua cổng an ninh và gặp nhóm người Ai Cập trên máy bay, bán một phần hàng cho họ. Hiện không rõ nhóm người Ai Cập có phát hiện đó là vàng giả hay không, nhóm người trên máy bay được cho là đã hối lộ cảnh sát Zambia. Giới chức Zambia ngày 14 tháng 8 lên máy bay tịch thu 5,7 triệu đô la Mỹ tiền mặt, một số khẩu súng, 126 viên đạn và 127 kg vàng giả.
0: Pháp đã gia hạn cho phép các công ty sản xuất điện đốt than bổ sung trong những tháng tới nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu điện trong mùa đông này. Đồng thái trên diễn ra trong bối cảnh sản lượng điện của tập đoàn điện lực Pháp cung cấp hơn một nửa lượng điện của nước này, được cho là sẽ vẫn ở mức thấp hơn mức lịch sử trong mùa đông năm nay. Nguyên nhân là do những vấn đề liên quan tới các lò phản ứng hạt nhân của Pháp. Bộ chuyển đổi sinh thái Pháp cho biết căng thẳng trên hệ thống điện hiện đã thấp hơn so với cùng kỳ của năm 2022. Đề cập đến triển vọng sản lượng gió và mặt trời cũng như mức tiêu thụ năng lượng giảm. Tuy nhiên, chính phủ phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cung cấp năng lượng cho người dân Pháp trong mọi trường hợp. Bộ chuyển đổi sinh thái Pháp đồng thời lưu ý đến khả năng xung đột Ukraine có thể chưa kết thúc vào mùa đông năm nay hoặc tình hình thời tiết trong mùa đông sẽ rất khó khăn. Đồng thời chính phủ Pháp đã thắt chặt các yêu cầu đối với việc vận hành hai nhà máy điện than, còn hoạt lại, xin lỗi quý vị, còn hoạt động lại của nước này. Theo Bộ chuyển đổi sinh thái của Pháp, các nhà máy nhiệt điện than sẽ chỉ được phép hoạt động tối đa 1.800 giờ trong mùa đông tới, tương đương với khoảng 11 tuần, giảm so với 2.500 giờ vào mùa đông của năm 2022. Và đó là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Chúng tôi cũng sẽ có những chia sẻ cũng như là những tin tức được cập nhật nhanh chóng ở những phần sau của chương trình. Bây giờ thì uh, Võ Nam cũng mới nhận được thông tin từ bộ phận thư ký của chương trình. Chúng tôi cũng có mới nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả đã tương tác với chúng tôi qua số hotline 024 3773 uh, Quý vị thính giả yêu cầu ca khúc Gánh Mẹ. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe ca khúc Gánh Mẹ. Cho con gánh mẹ một lần
5: cả đời mẹ đã tào tần gánh con cho con gánh mẹ đau nón cả lòng mẹ đã gánh con biên trời ngày xưa mẹ gánh à ơi con xin gánh lại những lời mẹ xuống đường đời sương gió mịt mù vì con hạnh phúc tràn từ Muốn ai? Cho con gánh cà tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lằng lội sớm mai vay cây. Mẹ già lá xấp xả cây, lờ đâu lá rụng. Tối này cánh sao, mẹ ơi sông miếng ra già, chào con sao cánh én công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi đau bằng bông hiếu giờ trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người cánh chính là con con.
0: quý vị vừa rồi là một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả gửi về cho chương trình Các khúc cánh mẹ. Quý vị cũng có thể tương tác và gửi yêu cầu âm nhạc về cho chúng tôi qua số hotline 02437736688. Còn bây giờ chuyển động Hà Nội xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Tổng cục Du lịch công bố ngày hôm qua, số lượng du khách quốc
2: tế đến Việt Nam vào tháng 8 năm 2023 hơn 1,2 triệu lượt, tăng 17,2% so với tháng trước, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 80% so với năm 2019. Tháng 8 cũng là thời điểm Việt Nam ghi nhận kỷ lục đón khách quốc tế nhiều nhất từ khi mở cửa. Đây là một tín hiệu đáng mừng vì nhiều nỗ lực của ngành du lịch, đặc biệt là những đổi mới trong chính sách visa. Tính chung, trong 8 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến với Việt Nam đạt hơn 7,8 triệu lượt, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 69% trước dịch. Như vậy, Việt Nam gần như hoàn thành mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế năm 2023.
0: Đại diện huyện Đông Anh Hà Nội xác nhận đã giao ủy ban nhân dân xã Kim Trung và lực lượng công an vào cuộc xác minh làm rõ sự việc nhóm người lớn hành hung học sinh cấp 2 trước cửa quán internet. Theo đó, vào chiều thứ bảy ngày 26 tháng 8 trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài gần 2 phút ghi lại hình ảnh một nhóm người lớn cùng các em học sinh kéo theo một học sinh khác từ quán internet ra ngoài để hành hung. Dù nam sinh xin lỗi quý vị dù nam sinh đã quỳ gối xin tha nhưng nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi một người đàn ông chứng kiến can ngăn. Theo thông tin đăng tải thì vụ việc xảy ra tại thôn bầu xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Lãnh đạo huyện Đông Anh khẳng định quan điểm của Ủy ban Nhân dân huyện là sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm. Cũng theo lãnh đạo huyện Đông Anh, lực lượng chức năng đang triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai sẽ có báo cáo cụ thể của sự việc vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, khoảng 19h30
2: phút ngày hôm qua, tại đường km 13-900 thuộc địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, một người tử vong tại chỗ. Cụ thể là vào thời điểm trên, tàu hỏa mang dấu hiệu D13E 720 theo đường thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội đã va chạm với một xe mô tô chưa rõ biển kiểm soát do bị biến dạng. Do anh THT, sinh năm 1990, trú tại Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội điều khiển, theo hướng chạm kiểm dịch động vật ra đường quốc lộ 1A, sau va chạm mạnh, anh THT tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, biến dạng tờ 13D13E720 dừng khoảng 30 phút rồi di chuyển tiếp. được biết, tại vị trí đường ngang trên có cảnh báo tự động. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường sắt đã chủ động bố trí lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông huyện Thanh Trì bảo vệ hiện trường, hướng dẫn phân luồng giao thông không để xảy ra ùn tắc. Vụ việc đang được công an huyện Thanh Trì
0: điều tra làm rõ ngày lễ rằm tháng 7 để hạn chế tối đa việc xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người tài sản và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng đốt vàng mã, công an thành phố hà nội khuyến cáo người dân các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thực hiện tốt các biện pháp sau: trong quá trình thắp hương phải trông coi ban thờ cẩn trọng tránh sự cố liên quan đến thiết bị điện trên ban thờ tránh khả năng gây ra cháy đốt vàng mã phải có người trông coi và đốt đúng nơi quy định không đốt quá nhiều vàng mã đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết dùng nước vẩy lên cho với các cơ sở tín ngưỡng phải bố trí khu vực riêng dùng để hóa vàng mã tại các vị trí an toàn cách xa các vật dụng dễ cháy cử người trông coi khi khách đến thắp nhang đèn để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn hạn chế thắp hương thờ cúng và hóa vàng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy cho những người làm việc phục vụ và cả khách đến cúng viếng tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng mỗi hộ gia đình tự trang bị kiến thức phương tiện phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nhanh chóng gọi 114 và đó là những tin tức thời sự tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động hà nội trưa nay bây giờ thì hãy cùng nhau quay trở lại với những nội dung tiếp theo trong chuyển động hà nội buổi trưa ngày hôm nay hôm nay là ngày lễ vu lan thường là chúng ta sẽ có những hành động để tri ân đến những bậc đấng sinh thành cho chúng ta Ờ, chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về những cái hành động về những cái nghĩa cử cao đẹp chúng ta đã có một cái nghi lễ là bông hồng cài áo rất là thiêng liêng ở phần trên chương trình rồi và chắc chắn rồi trong ngày này thì cái việc mà chúng ta dành tặng cho cha mẹ của mình những món quà trong ngày lễ Vu Lan cũng là một hoạt động mà rất nhiều quý vị thính giả quan tâm và cũng đã đặt câu hỏi về cho chương trình là không biết là uh, vẫn đang băn khoăn vẫn đang phân vân không biết là một món quà tặng nào tặng cho bố mẹ của mình nhân dịp này là ý nghĩa nhất thì hãy cùng với chúng tôi thử liệt kê ra một số món quà mà chúng ta có thể dành tặng cho đấng sinh thành của mình trong ngày này quý vị nhá. Ừ, vâng thưa quý vị, đầu tiên thì không thể thiếu đó chính là quần áo rồi đúng không ạ? Đây là một cái điều mà
2: dễ nhưng rất khó nha. Chia sẻ thật là dễ nhưng rất khó <cười> vâng bởi vì là um, đôi khi chúng ta phải nói thẳng là vô tâm đi. Làm sao cũng không thể nào mà xác định được là ừ cha mẹ của chúng ta mặc bộ bộ nào, quần áo ra làm sao thì nhiều người có khi còn không để ý thậm chí còn không biết Bây giờ mua quần áo mới thì khó Tôi đã từng nhớ lần đầu tiên Tôi đưa mua quần áo cho bố tôi Thì tôi đã phải chỉ là Chị ở đây Và em rộng cái này đúng không Đấy bố em nhận bé hơn thì <cười> Đúng Lọt thỏm luôn Đúng, đúng. Tôi Đấy, phải thì... tả là như vậy À Nhưng mà may quá hên xui nào Gặp đúng chị Và bán hàng mắt tay Thế là may có được bộ quần Được kéo sơ mi mua tặng bố thực ra thì tôi mua rồng hơn một cỡ tôi biết chứ nhưng mà bố tôi vẫn thích vẫn mặc nhưng mua mua cho mua cho quần áo cho mẹ thì lại càng khó hơn cho nên thôi tôi xin phép bỏ qua còn mua quần áo cho bố tôi thì dễ hơn một chút đó đấy kinh nghiệm của tôi là như vậy còn uh, mua quần ấy thì lại còn khó hơn nữa tôi đã từng mua quần cho bố tôi lại còn thế này cơ đùi tôi to gấp đôi đùi bố tôi thì bây giờ lúc ấy tôi phải diễn tả bố tôi là như thế nào tôi phải diễn tả bố tôi phải tưởng tượng lại nhưng mà tôi cũng không để ý đâu nó cũng khó lắm vì là bố tôi bùi bố tôi bé lắm còn lại to quá, thế bây giờ phải làm
0: như thế nào? là phải đầu tiên là chị ở đây bố em là tầm này là phải lấy
2: tay này, bố em em nhớ ý không nhỉ mà tầm này?
0: Thì mới nói là chúng ta là bao nhiêu trong số quý vị biết được là cái sai quần sai áo của bố mẹ mình đúng không anh Tuấn Kì? để có vậy. thể lựa chọn cho bố mẹ của mình những uh, bộ trang phục phù hợp trong uh, những cái dịp đặc biệt mà chúng ta muốn dành tặng quà chẳng hạn, đây là một cái uh, gợi ý cũng là một cái điều nhắc nhở chúng ta đấy ạ, để ừ. chúng ta có thể uh, quan tâm hơn một chút đến bố mẹ của mình uh, từ những cái điều nhỏ nhặt như là sai quần sai áo. Ờ, hãy chọn những chiếc áo sơ mi nhỉ anh nhỉ toàn kỳ nhỉ Và... không thưa
2: là tùy có rất nhiều cái loại áo có thể là áo phông cũng được ờ, vì hả? là áo sơ mi ấy, thì có thể là bố mẹ chúng ta cũng sẽ không không mặc đâu bởi vì là nó sẽ thường ấy như là bố mẹ tôi sẽ để dành vào những gì rất là đặc biệt để thì mới mặc còn đa phần là xem các ông, thì bố mẹ thường sẽ mặc áo phông hơn Đúng đó phải. còn à, nếu như mà quý vị thính giả mà thấy mua quần áo hơi khó thì chúng ta sẽ có một lựa chọn thứ hai đó là ghế đó là, cái, là massage Vậy ghế massage thì cái điều khó nhất là chỉ kiếm tiền một ghế massage thôi còn lại là rất là tốt thưa quý vị. Mọi người lớn
0: ạ? tuổi thì sẽ thường bị đau nhức xương khớp, một điều mà chúng ta sẽ thường gặp phải khi mà chúng ta đã có tuổi rồi. Một chiếc ghế massage hay là một chiếc máy massage mini cũng có thể là một lựa chọn ý nghĩa dành tặng cho những người cha thân yêu của mình. Hiện tại thì trên thị trường cũng có rất nhiều những dòng ghế massage hay là những chiếc máy massage ở mini cầm tay tùy theo đủ điều kiện của quý vị để chúng ta cũng có những tầm giá khác nhau phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình. Nếu mà bây giờ chúng ta nói về quà tặng cha trước nhé Đồng hồ là một cái món quà mà uh, tôi nghĩ rằng là luôn phù hợp với những ông bố uh, tùy thuộc vào uh, sở thích của những ông bố của mình Hãy tham khảo những mẫu đồng hồ đeo tay ở uh, Đồng hồ không chỉ có tác dụng xem giờ mà bây giờ nó đang còn tích hợp những cái tính năng chăm sóc sức khỏe nữa đây quý vị Quý vị có thể lưu ý và uh, thử nghĩ xem là đồng hồ có thực sự phù hợp với phụ huynh của mình hay không để có thể lựa chọn tặng Và với những uh, ông bố nào thích cây cảnh, cây hoa À, thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những món quà như thế này người lớn tuổi thì có xu hướng là thích trồng cây cảnh đúng không để có thể thư giãn và nếu cha bạn cũng có niềm yêu thích với cây xanh thì tại sao không dành tặng cho cha của mình một chậu cây mới lạ và độc đáo đúng không
2: nào đúng là như vậy và cuối cùng là vật phẩm phong thủy vật phẩm phong thủy thì tôi thấy là những đồ dùng phong thủy thì chúng ta cũng phải hiểu biết đấy với rất nhiều còn nếu như không đôi khi là chỉ lệch một chút thôi đôi khi thỉnh thoảng là gây ra những cái mà khó có thể giải thích được của đôi ông nào đó còn tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những vật phẩm, phẩm dành cho mẹ mua gì cho mẹ à, tôi là con trai võ nam là con trai thì mua quần áo <cười> cho mẹ hơi khó một chút <cười> Đấy, cho nên là nếu như mà bạn các bạn mà chưa các bạn nam muốn mua muốn quần áo cho mẹ thì có thể cùng có một cách nữa là nhờ các bạn nữ có thể bạn thân hoặc là người yêu mình là chọn quà hộ gợi ý xem là nên mua gì cho mẹ cũng là một cách rất là hay đúng không ạ đó ngoài ra mua quà cho mẹ thì có thể đơn giản hơn là túi sách chẳng hạn vâng bản đấy. thân tôi thì cũng đã từng mua túi cho mẹ mặc dù cái túi khá là rẻ thôi thế nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt tôi khắc tên mẹ tôi lên đấy khắc tên mẹ tôi này à, đặc đặc ngày tháng không? năm sinh thì rất đặc biệt mẹ tôi đã từng vứt gọi là Quảng luôn cái giỏ Mà bà, được bạn mẹ Gọi là bạn mẹ tặng đi Để dùng cái của tôi Và cái duy nhất mẹ tôi khoe nó không phải là vì cái túi đâu Vì tôi thấy là cái dáng cái túi đấy Nó cũng chỉ đủ Để mẹ đựng một số thứ đồ thôi Nhưng mà cái điều mẹ tôi khoe là À con mình vẫn nhớ sinh nhật mình Và cả năm mình sinh thì... của mình nữa Cho nên là ghi tên và ghi nào hỏi ngày tháng năm sinh Đấy cũng là món quà khá là ý nghĩa và giá cũng rất là phải chăng nha ở đâu chúng ta cũng có thể mua ở, ở gọi là học sinh sinh viên hay là người đi làm đều có thể mua được cũng rất là thú vị à, tuy à nhiên rồi. thì thỉnh thoảng chúng ta cũng phải mang nó đi để gọi là khắc lại vì là nó cũng không phải là thứ nó, nó quá bền để muốn lưu giữ lâu ha à, ngoài ra thì một um, có thể là cà phê hoặc là trà đi các mẹ thì cũng hay uống một số những loại trà để cho nó thanh lọc cơ thể và có thể là một số những loại mỹ phẩm cũng khá là tốt. Có một số loại hộp mỹ phẩm mà dành riêng cho những người lớn tuổi thì chúng ta cũng có thể gọi là dùng để trong cho... nếu như mẹ chúng ta vẫn còn muốn chăm sóc da để trở nên đẹp hơn đó. Hoặc là chúng ta có thể mua tặng mẹ một cái một cái vòng, một cái loại trang sức chẳng hạn sức đúng không trang sức là cũng khá là dễ, khá là dễ để chọn. Đó. Chúng ta không thể mua được đúng cỡ của mẹ Thì có thể là vòng cổ này còn nếu bạn nào đủ tinh tế và đủ tinh mắt Có thể là là một chiếc nhẫn phong thủy đúng không nào
0: Dạ vâng ạ Và đó là những chia sẻ của anh Tuấn Kỳ Và qua những chia sẻ của anh Tuấn Kỳ tôi cũng mới nhận ra một điều Rằng là cái việc là chúng ta tặng gì không quan trọng Bằng cái việc là chúng ta thể hiện được cái tình cảm Dành cho người mẹ của mình Người cha của mình đúng không ạ ờ, Chúng ta có thể đơn giản thôi một bữa tiệc gia đình chúng ta quây quần cùng với nhau hay đơn giản là cùng với cha cùng với mẹ của mình trải qua một cái hoạt động nào đấy cùng với nhau để có nhau có với nhau những kỷ niệm đẹp đó là những món quà ý nghĩa đơn giản nhất rồi à, chúng ta đã bận bịu vào một năm dài để có thể uh, đón một cái mùa Vu Lan như thế này hãy dành ra một chút thời gian để bày tỏ tình cảm và chăm sóc ba mẹ của mình tạo nên tiếng cười hạnh phúc cho cả gia đình bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc thôi nào hãy cùng với chúng tôi đón nghe ca khúc ước mơ của của mẹ ở uh, chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc này qua sự sáng tác của Hứa Kim Tuyền và thư thể hiện của Quân Happy.
5: Con hỏi
3: ước mơ của mẹ thế? đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lớn sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no.
4: ngoài kia thế giới bao lao
3: rộng lắm, còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà
1: là già
0: Động Hà
1: Chuyển động Hà Nội Trưa. Chuyển động
0: vâng, Hà Nội quý vị đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đang đi đến những giây phút tiếp theo của chương trình. Hãy ghi nhớ số hotline của chương trình 02437736688 để tương tác cùng với chúng tôi. Ngay bây giờ thì sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe. Thưa quý vị,
2: Chiều qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổng kết công tác tổ chức hội nghị hợp tác các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12, triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại thành phố Hà Nội những tháng cuối năm. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố. Ghi nhận đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác đối ngoại của thủ đô thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh trong thời gian tới, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị ngành đối ngoại thủ đô nói chung và sở ngoại vụ nói riêng cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa trong chỉ đạo điều hành và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Các sở ngành, quận, huyện, thị xã cùng các đơn vị trên địa bàn thành phố cần nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác đối ngoại trong tình hình mới một cách đầy đủ và toàn diện, triển khai nhiệm vụ chuyên môn lồng ghép nhiệm vụ đối ngoại, chú trọng công tác nghiên cứu tham Mưu kiến nghị các cấp lãnh đạo góp phần vào công tác đối ngoại của thủ đô cũng như các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai các hoạt động đối ngoại nhà nước, đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao nước nước tới thăm Việt Nam, tổ chức hội nghị ngoại giao toàn quốc. Về công tác đối ngoại của Hà Nội, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng thành phố nên xây dựng một chiến lược dài hạn, mở rộng và khai thác hiệu quả quan hệ với địa phương các nước trên thế giới, tranh thủ các cơ hội trong tình hình mới nhằm phục vụ phát triển thủ đô và đất nước. Tại hội nghị, 36 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Pháp
0: lần thứ 12 đã vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh vừa ký ban hành quyết định số 17/2023 về chính sách ưu tiên xin lỗi quý vị về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2023, quy định này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 69-2008 và Nghị định số 59-2014 của Chính phủ. Cụ thể, cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất thuộc khu vực các huyện và thị xã Sơn Tây, được miễn 100% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất, khu vực các quận không bao gồm 4 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm được giảm 60% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất, trừ các dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khu vực 4 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm được giảm 30% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất, trừ các dự án xã hội hóa đầu tư xây dựng bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2: Thưa quý vị, cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thực hiện đúng các danh mục, loại hình, tiêu chí, quy mô dự án trong viện được cấp phép, tuân thủ theo các điều lệ hoạt động, bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân lực, cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật để cung cấp cho xã hội các sản phẩm, dịch vụ đạt yêu cầu, tiêu chuẩn về nội dung và chất lượng. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có trách nhiệm thực hiện công khai các mức thu theo từng dịch vụ, công khai hoạt động, công khai tài chính theo quy định của pháp luật, công khai mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ nếu có, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động và tài chính của cơ sở gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan quản lý tài chính và cơ quan thuế, cung cấp theo quy định của pháp luật. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có trách nhiệm thực hiện yêu cầu về thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế, tài chính và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu cung cấp theo quy định của pháp luật. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê, thực hiện kiểm toán hàng năm và công khai kết
0: quả kiểm toán theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2746 thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về tình hình triển khai chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng thương mại, Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành đơn vị liên quan giả soát, phát triển các khu hoạt động logistic có quy mô phù hợp, kết nối các đầu mối gom hàng, các kho tập kết, phân phối hàng. Sở du lịch tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy triển khai các công trình dự án hạ tầng du lịch, hình thành một số cụm du lịch trọng điểm giữa vai trò là một trong những trung tâm du lịch nguồn phân phối du khách lớn của khu vực phía Bắc. Đồng thời, Sở Du lịch phối hợp trong công tác quy hoạch bố trí quỹ đất, huy động nguồn lực đầu tư cho các dự án phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật du lịch thành phố, ưu tiên phát triển các điểm du lịch văn hóa, vui chơi giải trí, kết hợp phố, không gian đi bộ, điểm mua sắm. Xây dựng hoàn thiện các sản phẩm du lịch văn hóa, điểm đến gắn với di sản văn hóa, công trình kiến trúc, làng nghề có chất
2: lượng cao. Thưa quý vị, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn sở khoa học và công nghệ thực hiện đề án xây dựng và vận hành sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch dịch vụ thành phố, đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài nước, tiếp tục tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch Hà Nội. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ra soát cung cấp thông tin quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển các khu vực dịch vụ của thành phố gắn với các quy hoạch đã ban hành. Đề xuất một số địa điểm đô thị có lợi thế đặc biệt để triển khai xây dựng các
0: mô hình phát triển kinh tế đặc thù như chợ đêm, phố đi bộ, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề Công văn số 526 đã được Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội ban hành đề nghị đăng tải thông tin khen thưởng cấp nhà nước Trong đó nêu rõ Ban thi đua khen thưởng nhận được tờ trình của các đơn vị về việc đề nghị tặng thưởng huân chương lao động cho các tập thể cá nhân trong quá trình công tác cụ thể trường trung học cơ sở Ái Mộ Long Biên được đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất sáu tập thể được đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì gồm trường mầm non mùng tám tháng ba Hai Bà Trưng trường trung học cơ sở Kim Giang Thanh Xuân trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Nam Tử Liêm trường trung học cơ sở Phú Diễn Bắc Tử Liêm trường tiểu học thị trấn Đông Anh Đông Anh trường tiểu học bê tông Trường Mỹ đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng ba cho ba tập thể phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Tử Liêm trường mầm non huyện Quốc Oai công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Tân Á Đại Thành. Đề nghị tặng thưởng huân chương
2: lao động hạng nhì cho một cá nhân, bà Chu Thị Thanh Hiền, giáo viên trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho một cá nhân, bà Lê Thị Kim Anh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở quận Cầu Giấy, quận Cầu Giấy căn cứ vào khoản 10 điều 45 nghị định số 91 2017 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ, khoản 10 điều khoản 1 điều 10 quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 09 2020 ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó quy định về việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của thành phố đối với các tập thể cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi với Ban thi đua khen thưởng thành phố số 37 Phú Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trong thời hạn 7 ngày làm việc kể
0: từ ngày đăng tải thông tin. Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ của Chợ Động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc. Những ca khúc ý nghĩa về cha mẹ trong chương trình ngày hôm nay sẽ luôn được chúng tôi ưu tiên để có thể phát tặng, gửi tặng tới quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc tiếp theo xin mời quý vị cùng đón nghe ba kể con nghe một sáng tác của nhạc sĩ nguyễn hải phong qua sự thể hiện của ca sĩ dương trần nghĩa hãy giữ sóng chúng tôi võ nam tuấn kỳ sẽ quay trở lại ngay
3: xưa ba bé hơn đàn ngay khi ta rung lên không bao giờ sao lặng dây buông dây bám ngân vang âm thanh đi khắp không gian y ăn nó lại khó hơn nhiều thêm đôi tay nhỏ bé ơn biết bao nhiêu vẫn lép trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian khi ba lên tám lên mười chơi khi ta không hay nên ba tập chơi trong đôi chân lo lắng run run đôi tay ba đánh lung tung bao nhiêu năm dòng dã qua rồi bao nhiêu năm lặng lẽ bà vẫn hay cười Ba ước mơ thật nhiều bà khát khao thật nhiều bà yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảnh trời mênh mông ai ba có âm nhạc, ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán, cho con từng nốt nhẹ nhàng tích tích tình tang con đem câu hát ca vang. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ cha cho biết bao điều, cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ chăm sóc
5: dù thành hay là bại luôn về sớm luôn tồn tại luôn vững trái vì mình là thân trai vì con được con dài và phải cố gắng khổ luyện mệt mỏi thì mới có thể thành tài Yeah và đã dạy cho con phải sống với một tình yêu bao la dù may anh nghèo khổ đến đâu thì không được suối chá xù là vất vả dù là đắng cay hay là trắng tay giấy rách phải giữ lấy, lấy để biết nâng lên đấy dù cuộc sống có khốn khó dù giọt có sóng gió thì con hãy sẽ chặt mẹ
0: Vâng thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Và vừa rồi là những giai điệu của các khúc ba kể con nghe, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua sự thể hiện của Dương Trần Nghĩa. Và thưa quý vị quay trở lại với tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những dòng cảm xúc trong uh, những đoạn những dòng cảm xúc tản mạn về Hà Nội qua tản văn phố cổ Hà Nội và hãy cùng chúng tôi lắng đọng một ít phút trong không gian phố cổ để khám phá xem phố cổ Hà Nội của chúng ta có điều gì đặc biệt quý vị nhé. Còn thưa quý vị có ai đó nói rằng là hà nội
2: thì bé tí tạo nhưng dù có đi đến mỏi chân cũng không thể quá hết được những con phố dù có ăn hoài cũng không thể ăn hết được những món ngon hay là nếm hết những vị mặn nhàn nhạt, nhạt nhưng lại sâu lắng phố cổ hà nội nơi mà từng chút rêu phong lặng lẽ nhưng lại nằm ở những cách nhỏ nắng không dọi tới nơi mà hàng ngày vẫn chật ních những người đi xe qua lại mà không hề lưu lại một chút nào dấu chân của khách bộ hành Người Hà Nội thì vẫn luôn tự hào về những con phố nao nao nỗi nhớ ấy Nhưng lại có một chút dư vị được chắt lọc Còn lắng lại của một thành phố đã bắt đầu vươn mình thay đổi quá nhanh Có đúng không nào Hà Nội phố cổ nhưng mà phải thật sự dùng cả trái tim thì mới cảm nhận được Mới thấy được là vì sao người ta rung động rồi Thì không cách nào có thể dứt áo ra đi được Phố cổ ngày nào cũng không nắng thì thật tuyệt vời Có đúng không ạ? Du khách thì khắp nơi đổ về dãy phố, đi thăm và không thể nào tạt qua các cửa hàng. Các phòng tranh thì vô cùng ấn tượng với nhiều phong cách khác nhau.
0: Nhưng một lẽ dĩ nhiên, phố cổ Hà Nội vẫn mang một nét rất riêng biệt của người Việt Nam, không thể hòa tan với bất kỳ nét đẹp của một nước nào khác trên thế giới. Là con phố hàng gai nhộn nhịp, là con phố hàng hòm yên bình êm ả, à, là phố hàng mã đủ màu sắc hình hài, là hàng bạc hàng buồm nghiêng mình trước dòng chảy của thời gian. Là ánh nắng vàng sóng sánh bên sông cửa sổ Là nét chầm mặt cổ kính của những mái ngói cổ trên phố Hàng Bông Hàng Đào Là hương hoa sữa ngào ngạt đầu phố đêm đêm Là nét duyên thầm dịu dàng của người con gái Hà Nội Trong áo dài Việt trước tháp rùa nghiêng soi bóng cầu Thê Húc Người ta yêu Hà Nội, yêu hoài không chán Cũng có lẽ vì những con phố nghìn năm tuổi Lúc thì mang hình hài của một cô thiếu nữ Lúc thì sóng sánh lẫn trầm tư của một người con gái trưởng thành còn có lúc lại như bà lão đã bắt đầu chậm chạp tay chân bạn có thể đạp xe chạy dọc khắp các con phố của Hà Nội vào buổi sáng vẫn còn ngây ngái vị sương mai rồi tự thưởng cho mình một bát bún bò Huế ở hàng điếu hay hàng than khu phố cổ Hà Nội thường được gọi là Hà Nội 36 phố phường là một quần thể kiến trúc độc đáo với những nét văn hóa ẩm thực độc đáo ẩm thực phố cổ Hà Nội là sự hòa hợp phong phú giữa các món ăn truyền thống Âu Á là phong cách sang trọng và phong cách bình dân vỉa hè là bắt bún thang,
2: đẹp mê hồn, vị giác Đây là chiếc xe tàu phớ vẫn còn gọi là long con Trong ngách đầu ngõ thu Cái này tôi lại nhớ, bỗng nhớ đến những cái hình ảnh mà ngày xưa nha Ngày xưa thì người ta đi giao tàu phớ Thì không phải là có quán, nhiều quán tàu phớ như bây giờ Thậm chí có những cái cửa tiệm có những thương hiệu tàu phớ khác nhau Mà nghe những cái tiếng giao tàu phớ này Mà tự nhiên lòng mình sao xuyến lắm Bởi vì là lúc đó thì đối với một đứa trẻ Ngoài chè ra thì kem thì cũng chưa chắc là có tiền để mua đâu Nhưng mà tàu phớ thì luôn luôn sẵn để có thể mua Một nghìn, hai nghìn cũng có tàu phớ để ăn rồi Năm nghìn cũng có tàu phớ để ăn Và dường như rằng là nó khiến cho chúng ta Nhiều người đi xa xứ vẫn còn nhớ lắm Và tiếng dao bánh khúc vẫn cất lên đều đặn Mỗi đêm đông lạnh buốt Là bát phở nóng bốc hơi nghi ngút vào mỗi buổi sáng tinh sương Đều là những kỷ niệm mà có lẽ chỉ khi chúng ta ở Hà Nội mới có có đúng không? Ngày xưa hồi mà mẹ tôi còn mang thai em tôi là Tối nghe thấy tiếng dao của của bánh khúc Là hai là mẹ tôi đã gọi tôi ra có, có ra gọi bác bánh khúc vào đây Con ơi nhanh lên không bác đi mất vào lúc đấy tôi phải dùng hết sức bình để gào lên Bác ơi bán cho cháu 10.000 bánh khúc hay 5.000 bánh khúc gì gì đó Và phải nói rằng cái mùi bánh khúc đêm Mặc dù đã ăn cơm rồi nhá Nhưng mà nó vẫn ngon lắm Nó vẫn ngon lắm Ai bánh dầu bánh khúc đây đúng không? cảm giác cái, nghe cái mùi thơm của bánh khúc mà mình nó, nó tuyệt vời làm sao và người Hà Nội buổi sáng thì có bắt phở là họ đã có thể đủ sức làm việc cả ngày rồi có đúng không ạ? có lẽ chẳng cần phải đi đâu xa đâu, cứ quanh quẩn ở các con ngóc ngách ở phố cổ là có thể tha hồ khám phá ẩm thực. vị giác của người Hà Nội thì khó tính lắm và cũng chính vì lẽ ấy, Hà Nội mùa nào thức nấy, chẳng phải lúc nào thiếu những món đồ ăn vặt mà nghe đơn giản vậy thôi nhưng ăn một lần thì chẳng thể nào quên được đâu những gánh quả ăn vặt ở trên thúng hàng rong trở thành một nét đẹp bình dị của Hà Nội và để hiểu trong cái khuôn hình đơn sơ ấy là chất chiêu biết bao những thứ tinh túy và thanh khiết nhất của mảnh đất ngàn năm văn hiến nằm trong lòng phố cổ phố cổ chặt ấy nhưng vẫn đủ bao dung với nhiều người phố cổ hẹp nhưng cũng đủ để gìn giữ thay cho Hà Nội cái chất nền không bao giờ mất đi ấy khi mà chúng ta đến với Hà Nội ấy, thì mỗi một mùa sẽ có một loại đồ ăn vặt khác nhau ví dụ như võ nam để ý thấy rằng là có những món là như chè long nhãn chẳng hạn không phải lúc nào chúng ta cũng có vì người hà nội ngày xưa là rất, rất rất thích ăn chè long nhãn tươi và các nấu chè long nhãn của họ rất là cầu kỳ hay là món sôi cốm chẳng hạn không thể nào mà quanh năm chúng ta ăn được xôi cốm món sôi cốm phải
0: đúng cái mùa này nó mới ngon nó mới có cái đủ độ thơm phải đúng không nào? Vâng ạ. Thưa quý vị những con phố nhỏ hẹp chật ních lối đi chỉ vừa cho đúng một người chậm rãi lách vào ấy thế mà lại ẩn giấu những quán cà phê hanh hao vị xưa cũ nhấm nháp chút phong vị cổ kính cũng có thể khiến người ta hài lòng tựa lưng tìm về hình ảnh Hà Nội từ những cuốn phim đã ố vàng vì thời gian. Người Hà Nội vẫn nói đến Hà Nội là phải thưởng thức cà phê vị phố cổ, vị cà phê không nồng nhưng chính không gian phố cổ sẽ khiến mọi người chật nêm xúc cảm. Ai đó nói rằng Hà Nội bé tí tẹo nhưng dù có đi mỏi chân cũng không thể qua hết những con phố, ăn hết những món ngon và nếm hết những vị nhàn nhạt, nhạt nhưng sâu lắng. Hơi thở của người Hà Nội chính là hơi thở của những bước chân vang lên trong từng con gách nhỏ, là tiếng những bản nhạc không lời lặng lẽ phát ra từ một căn khác nào đó đâu đây, là những ngày gió heo may xe sắt chuyển mùa, tự dưng vì một tiếng suýt xoa nhẹ nhẹ mà cảm thấy chậm mặt. Người ta vẫn nói, nhắc đến Hà Nội là phải nhắc đến phố cổ, bởi vì Âu cũng là quy luật. Trước khi yêu một cô gái, bạn phải yêu tâm hồn của cô ấy trước, mà phố cổ là linh hồn của Hà Nội. Mọi người vẫn nhộn nhạo sống, phố cổ vẫn lặng im, như nhịp điệu của lối sống hiện đại không thể làm ảnh hưởng đến, như tiếng xe cổ và những âm thanh sinh hoạt ồn ào khác không thể chạm đến tận cùng những ngõ hẻm sâu nhất trong lòng phố cổ.
2: Người dân phố cổ có thể sống trong những căn nhà chật trội, và ba thế hệ sống chung nhau nhưng vẫn sinh hoạt như ngày thường. Vẫn lối sống chậm rãi, vẫn quen thanh tao, tay chất của Hà Nội. Là vài ba bông hoa mua từ gánh xe thổ sáng sớm, là những chiếc làn vẫn theo tay các bà, các cô đi chợ. Hà Nội yên bình, nhưng cái nét yên bình ấy chỉ có thể là vẻ yên bình trải dọc trên những con phố cổ. Còn ra khỏi phố cổ, Hà Nội sẽ lại chóng mặt với những huồng quay của tiến trình phát triển vì quá nhanh nên sẽ tồn tại cả đớn đau. Nhưng phố cổ thì vẫn vậy, trầm mặc đến nỗi chẳng có gì có thể xâm phạm và phá đi cái vẻ cổ xưa đóng dễ ấy cả. Biết bao thế hệ vẫn kiên trì với cái nét giả cố ấy mà không có ý định là ra đi Đơn giản là vì những trầm mặc mông lung Đã trở thành điều tuyệt diệu của cuộc sống này Đến độ mà có nhộn nhịp, có tấp nập Thì vẫn cảm thấy yên bình Có xô bồ, có nhộn nhạo Nhưng lại có những điểm tựa vững chắc Tựa như ngả lòng và những ấm áp đã ủ nghìn năm Cho tôi yêu thêm những con phố nghìn năm tuổi ấy Thêm một chút, một chút nữa thôi Để gió mang theo hương hoa động lại Để nghe nốt bản dương cầm vẫn còn giang dở Để người nhớ người trong sao xuyến
3: hà nội của tôi mỗi khi đông về gió sẽ lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngừ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng, yêu sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngã yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa trên đường xưa như ván đau này hương hoàng lan,
5: yêu nhìn thời
3: gian trong vòng quay đạp xe đó em mong giật trên mái phố yêu chiều hôm Khi thu về lá rơi vào sao sắc trong nắng yêu dấu Kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nắng. Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu rồi.
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với dòng trẻ tin tức của FM96, xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin của mùa tuần kỳ và võ nam. Thưa quý vị, Ngày 29 tháng 8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học, sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông về việc xử lý thông tin báo chí, ra soát chấn trình thái độ y đức của nhân viên y tế. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học, sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các y tế các ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ra soát chấn chỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của công chức viên chức người lao động, làm việc tại các cơ sở y tế, tăng cường tập huấn các kỹ năng, giao tiếp cho nhân viên y tế, đồng thời xác minh,
0: điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Nhằm chủ động đảm bảo công tác y tế phục vụ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 14 đến 18 tháng 9 năm 2023, Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố là đơn vị thường trực công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát, hỗ trợ và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức hội nghị, kiểm tra giám sát chất lượng nguồn nước tại các địa điểm, khách sạn, tổ chức hội nghị và nơi lưu trú của đại biểu. Trung tâm y tế các quận Nam Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy giám sát dịch chặt chẽ, chủ động phát hiện các ổ dịch để xử lý và thống, xử lý quý vị và khống chế dịch hiệu quả trong thời gian tổ chức hội nghị. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khách sạn, địa điểm tổ chức hội nghị và nơi lưu trú của đại biểu. Các bệnh viện sanh Phố, Đống Đa, Thanh Nhàn, Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội bố trí tổ cấp cứu thường trực 24/24 giờ tại các địa điểm theo phân công. Trung tâm cấp cứu năm bố trí 2 tổ cấp cứu thường trực tại cơ quan, sẵn sàng cấp cứu tại sân bay quốc tế Nội Bài trong thời gian đón và tiễn các đoàn tham dự quý vị trải qua hơn một tháng triển khai ban tổ chức hội thi xây dựng
2: mô hình công việc quy trình chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm y tế huyện mê linh đã nhận được 104 bài dự thi của 98 cán bộ y tế các bài thi đều cho thấy việc thiết lập mô tả công việc quy trình chuyên môn trong nhiệm vụ đảm bảo tính khoa học minh bạch phù hợp với thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng căn bản và cốt lõi để cán bộ viên chức thực hiện đúng quy định mô tả công việc quy trình chuyên môn theo nghiệp vụ giúp nâng cao năng suất hiệu quả làm việc và tiết kiệm nguồn lực đã có 10 bài thi đạt chất lượng cao nhất được ban tổ chức lựa chọn trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Thông qua hội thi là dịp để cán bộ trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, giúp cho mỗi cán bộ viên chức nhận
0: đầy đủ đúng đắn hơn về công việc thực hiện đạt hiệu quả cao trong các hoạt động tại đơn vị. Chiều qua nhà nhập khẩu phân phối Audi tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Á Châu thông báo triệu hồi 445 xe các dòng A6, A7 và Q2 do lỗi liên quan tới hệ thống nhiên liệu và trụ xe. Theo đó, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi 197 xe Audi Q2 có thể bị ảnh hưởng tới, có thể bị ảnh hưởng được sản xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021, được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam để kiểm tra ốp nhựa hông và dán chặt vào vị trí nếu cần. Đối với xe Audi A6 và A7, nếu các hãng xác nhận số lượng xe Audi A6 A7 bán ra tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi là 248 chiếc được sản xuất từ mùng 1 tháng 1 năm 2019 đến 14 tháng 12 năm 2022 theo diện nhập khẩu và phân phối. Tất cả các dòng xe này sẽ được kiểm tra và khắc phục theo chương trình triệu hồi công bố. Chương trình triệu hồi diễn ra từ ngày 28 tháng 8 năm 2023 tới ngày 30 tháng 9 năm 2026 và đã được đăng ký với Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã
2: diễn ra Khánh thành lễ Khánh Thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Đây là dự án trọng điểm nhìn tỷ của thủ đô. Cầu Vĩnh Tuy sẽ trở thành cầu có chiều rộng lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe, trong đó có mỗi chiều có 3 làn xe cơ giới, một làn xe hỗn hợp. Cầu có chiều dài và đường dẫn hơn 3,5 km, rộng hơn 19 m. Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong những dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Từng bước hoàn chỉnh hoạn hạ tầng giao thông thủ đô theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
0: thưa quý vị sau bảy năm kể từ khi tuyến buýt chất lượng cao 86 nội bài ga Hà Nội chính thức đi vào hoạt động đến nay thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố tổng công ty vận tải Hà Nội đã cho ra đời được hai tuyến buýt chất lượng cao kết nối khu vực nội thành với sân bay quốc tế Nội Bài kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay cùng với các tuyến buýt trợ giá của thành phố hai tuyến xe buýt sân bay chất lượng cao của tổng công ty cũng đã góp phần không nhỏ vào việc giải tỏa lượng lớn khách đi đến sân bay Nội Bài trong suốt một tuần qua xí nghiệp xe buýt nhanh BRT đơn vị được giao quản lý vận hành hai tuyến buýt này đều bố trí mỗi tuyến thêm hai xe tăng cường để sẵn sàng giải tỏa khách vào các ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ để giải tỏa nhanh lượng khách từ sân bay về nội đô tần suất hoạt động của hai tuyến 68 nội bài hà đông và 86 nội bài ga hà nội. Ngòi hai tuyến bit chất lượng cao hiện tổng công ty vận tải Hà Nội đang quản lý và vận hành 4 tuyến bit kết nối từ trung tâm thành phố đến sân bay Nội Bài. Đó là 4 tuyến bit trợ giá gồm tuyến số 07 cầu giấy Nội Bài, tuyến số 17 Long Biên Nội Bài, tuyến số 90 Hào Nam Nội Bài, tuyến số 109 bến xe Mỹ Đình Nội Bài. Thưa quý vị, từ nay đến hết ngày mùng 5 tháng 9, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi
2: trường đô thị Hà Nội Uenco sẽ tăng cường nhân lực phương tiện máy móc tăng cường công tác duy trì bảo vệ môi trường phục vụ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Udenco đã yêu cầu các đơn vị phụ trách các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm và huyện Mỹ Đức, Thành Oai, tuyến đường đại lộ Thăng Long, đại lộ Võ Nguyên Giáp, chủ động xây dựng kế hoạch thống nhất thời gian, khối lượng tăng cường, về tăng cường phục vụ kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9, báo cáo với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và công ty để triển khai thực hiện. Chuẩn bị các nhà vệ sinh công cộng lưu động để lắp đặt tại các khu vui chơi công cộng, sẵn sàng đưa các lắp đặt phục vụ khi có yêu cầu. Đối với khu vực Tây Hồ, Sóc Sơn, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên, do các đơn vị thành viên công ty đảm nhận, công ty Urenco yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch dịp nghỉ lễ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận huyện để triển khai thực hiện. Các khu vực xử lý chất thải công nghiệp, y tế, nguy hại tại các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế, nguy hại. Thông báo đến khách hàng kế hoạch phục vụ dịp Tết của đơn vị để phối hợp thực hiện,
0: chuẩn bị phương tiện, thiết bị, nhân lực và vật tư để sẵn sàng ứng trực khi có nhiệm vụ đột xuất của công ty. Vâng à, và đó là những tin tức thời sự tiếp theo mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Chợ đồng Động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi võ nam tuấn kỳ chúng ta cùng nhau quay trở lại để thư giãn một ít phút với không gian âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe giọng ca của nữ ca sĩ võ hạ trâm qua ca khúc tiếng việt. Phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên 5 nền tảng, app Hanoi On, website hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và chúng tôi đã quay trở lại với tiểu mục à, Sống khỏe cùng FM96. À, xin hỏi hỏi Võ Nam một chút là không biết là bạn có đâu thói quen ăn đêm không nhỉ? Vì là cá nhân tôi nhé Ví dụ như là Bình thường thì không đâu Nhưng mỗi lần là có mùa bóng đá này Hay là đến những cái, cái bạn bè Đến nhà chơi Hay là đi chơi với bạn bè
0: Là cũng sẽ ăn đêm đấy ạ Không biết là Sao Võ không? Nam có thói quen này không Võ Nam nghĩ rằng là Không chỉ Võ Nam tuấn kỳ đâu Mà chắc chắn là quý vị thành giả Một trong số chúng ta cũng đã có cho mình cái thói quen này rồi, có thể là do công việc này, có thể là do những cái thói quen trong cuộc sống khiến chúng ta uh, phải dành cái thời lượng ăn buổi tối, thời gian ăn buổi tối nó lùi về khuya một tí ừ. hoặc cũng có thể là do chúng ta làm việc nhiều nên chúng ta sẽ đói bụng vào đêm khuya uh, Nó hình thành một cái thói quen ăn khuya, vậy thì cái thói quen này nó có tốt cho cơ thể của chúng ta hay không và nó có những ảnh hưởng gì? Hãy cùng với Võ Nam Tuấn Kỳ chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung này qua tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96 ngay sau đây quý vị nhé vâng đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về
2: một số những thói quen ăn khuya để ảnh hưởng như thế nào chắc vâng. chắn đầu tiên là tăng cân rồi bởi vì là theo một số nghiên cứu uh, mặc dù là ở trên động vật nha thì cũng đã liên kết việc là ăn ban đêm ấy thì nó gắn với cái việc tăng cân nó có đã có sự liên kết với việc tăng cân rồi nhưng các nghiên cứu chia sẻ cho thấy là khả năng ăn vượt quá nhu cầu calo hàng ngày dẫn đến tăng cân thì lại không liên quan đến thời gian ăn đâu vâng. đó, nó lại còn thế cơ tức là kiểu ở vâng. ừ, động vật ăn đêm có thể tăng cân nhưng một con người thì chưa chắc đó vâng tuyệt bất kể là chúng ta ăn vào thời điểm nào nguyên nhân gây tăng cân đơn giản là ăn nhiều hơn mức calo chúng ta cần tiêu hao và điều này hoàn toàn có thể khi ăn đêm vì không biết võ nam có để ý không ừ. ăn sáng sớm chưa chắc là thấy ngon miệng ăn sáng chưa chắc là thấy ngon miệng đâu nhưng ăn đêm chắc chắn cảm thấy rất ngon miệng có đúng không ạ ừ. nếu như mà chúng ta đi ăn đêm tôi có cảm giác là tôi ăn nhiều hơn so với bình thường là chuyện hết sức hết sức là điều dĩ nhiên thôi có đúng không đó và khi các nhà nghiên cứu theo dõi thói quen ăn uống của một số người trưởng thành họ phát hiện ra là những người ăn tối muộn thì tiêu thụ tổng lượng calo nhiều hơn những người ăn sớm hơn cho nên là những người ăn khuya có xu hướng là ăn nhiều và khó kiểm soát khẩu phần sau đó nên tiêu thụ nhiều calo điều đó có thể dẫn đến tăng cân trong thời gian thực ra suy ra một điều là gì có thể ăn đêm không báo đâu nhưng mà ăn đêm ngon hơn chúng ta ăn nhiều hơn sẽ gây tăng tăng cân đúng không nào
0: tôi đang hiểu là như thế này tức là cái lượng cả thức ăn chúng ta ăn vào buổi tối thì sau khi chúng ta ăn chúng ta sẽ có xu hướng đi ngủ đúng không ạ? Đúng rồi. thì cái việc chúng ta ngủ chúng ta nghỉ ngơi sẽ khiến cho những cái lượng năng lượng calo chúng ta nạp vào cơ thể sẽ không được uh, tiêu hao đi dẫn đến cái việc chúng ta đã có tích tích lũy tích tích thụ cho cơ thể nhiều cái lượng calo hơn dẫn đến tăng cân Chứ cái việc chúng ta ăn khuya nó không ảnh hưởng đến cái việc tăng cân Theo các nhà nghiên cứu đã chỉ ra như vậy Thế nên là việc chúng ta ăn khuya chúng ta cũng nên để ý đến cái lượng khẩu phần ăn của chúng ta Cái lượng calo chúng ta nạp vào cơ thể để làm sao mà ăn khuya mà vẫn không tăng cân đúng không ạ đúng Bây vậy. giờ thì chúng ta cùng đến với cái điều tiếp theo nữa đó Chính là những người ăn khuya sẽ có xu hướng lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh đúng Có như thể nói là ăn vặt vào ban đêm là chỉ là cái cách mà chúng ta cần để giảm cơn đói thôi và chìm vào giấc ngủ thôi thế nhưng mà tùy với những thực phẩm bạn ăn nó có thể mang lại những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe có thể nói ban đêm là một cái thời điểm mà ít quán hàng quán xá mở đúng không chúng ta sẽ có xu hướng là sẽ chọn những cái món ăn nhanh ừ. và có thể nói là nó có phần không lành mạnh một tí mà giàu calo như là bánh ngọt này xúc xích này thịt nguội này mì tôm khoai tây chiên kem vân v những cái món này vào tầm đấy thì rất dễ chuẩn bị điều này có thể là do thời điểm ăn khuya ít có cơ hội như tôi vừa chia sẻ cũng cũng là một cái lý do để chúng ta có thể lựa chọn những cái món ăn không lành mạnh như thế này Phần lớn những người ăn khuya sẽ có xu hướng lựa chọn thức ăn nhanh và thức ăn chế biến sẵn Do vậy nên là cái việc chúng ta lựa chọn những loại thức ăn như thế là một trong những nguyên nhân Để chúng ta có thể khiến bản thân mình bị ảnh hưởng xấu từ thói quen ăn khuya này
2: Đúng rồi, như vậy, thực ra tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta buổi tối Có thể là từ ngày xưa là buổi tối là thì trời nó sẽ cảm thấy hơi lạnh một chút Cho nên là buổi tối chúng ta sẽ thường có xu hướng ăn những cái món chiên rán dầu mỡ có thể là đã từng được uh, di truyền từ ngày xưa rồi còn uh, cho nên là đến tận bây giờ mà khi chúng ta đi ăn tối hay đi ăn khuya người ta vẫn sẽ chọn những quán đồ ăn nhanh hoặc là đồ dầu mỡ ừ. có thể là cho nó ấm nhưng mà kể cả là mùa hè nhưng mà ăn đúng thật là khi ăn tối thì chúng ta ăn đồ dầu mỡ sẽ cảm thấy ngon hơn vào ban ngày không biết là chúng các bạn quý vị thính giả có cảm thấy như vậy không nhưng mà tôi cảm thấy là có nhiều người bảo với tôi là ừ buổi tối ăn những cái đồ chiên rán này ấy, thì nó cũng sẽ cảm thấy ngon miệng hơn một chút chẳng hạn đó và tiếp theo là chắc chắn sẽ ảnh hưởng hệ tiêu hóa của chúng ta rồi bởi vì là hoạt động của hệ tiêu hóa sẽ hiệu quả nhất khi chúng ta đứng thẳng và trọng lực sẽ giúp di chuyển thức ăn xuống hệ thống tiêu hóa à, do do đó nên là lý do bạn nằm trên giường sau bữa ăn khuya sẽ khiến cho axit dạ dày trào ngược lên thực quản bạn sẽ cảm thấy khó chịu ẩm ạch và khó ngủ chúng ta nên tránh các loại thực phẩm có thể trào ngược gây trào ngược khi đi ngủ như là thức ăn cay này thực phẩm dầu chất béo như là
0: xúc xích khoai tây chiên hoặc là bánh nướng này thưa quý vị và rượu bia cũng tương tự vâng ạ, vậy thì chúng ta sẽ có những cái thói quen ảnh hưởng nào tiếp theo đây đó chính là cái lượng đường trong máu chúng ta sẽ có thể thay đổi khi chúng ta ăn khuyên này vậy thì chúng ta sẽ phải có cho mình những cái cách kiểm soát sự thèm ăn vào ban đêm đúng không quý vị chúng ta sẽ có những cách như sau ăn sáng với một bữa ăn sáng giàu calo chẳng hạn hay là chúng ta cũng có thể ăn đủ bữa trong ngày thông thường thì nếu mà khó ngủ hoặc thức dậy vào ban đêm và cảm thấy đói là do cơ thể chúng ta không ăn đủ vào ban ngày vì vậy nên là hạn chế cảm giác đói vào ban đêm thì chúng ta cần ăn đủ bữa và đủ chất dinh dưỡng vào ban ngày chúng ta cũng có thể chia nhỏ các bữa ăn quý vị ạ việc chia nhỏ những bữa ăn trong ngày có thể giúp chúng ta kiểm soát sự thèm ăn và giảm cảm giác đói đặc biệt là vào ban đêm ngoài ra thì chọn thực phẩm lành mạnh cũng là một điều mà chúng ta nên thực hiện những thực phẩm lành mạnh ở đây là gì có thể là rau này trái cây tươi ngũ cốc nguyên hạt hay là sữa chua nguyên chất là những cái thực phẩm mà chúng ta cần để có thể nạp năng lượng cho mình vào buổi tối mà không bị thừa calo ngoài ra thì cũng có những cái cách để giải quyết những vấn đề về giấc ngủ thiếu ngủ mất ngủ hoặc thói quen ngủ không khoa học như là ngủ không đúng giờ chẳng hạn này thức khuya này có thể dẫn đến tình trạng ăn vặt không lành mạnh chúng ta chỉ ăn vặt vào ăn 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 khuya khi mà chúng ta thức khuya thôi một cái điều Đúng rất là dễ mà. hiểu thế nên là chúng ta hãy kiểm soát những cái chế độ ngủ nghỉ của mình vì vậy nên là nếu có vấn đề về giấc ngủ chúng ta cần đi khám và xác định nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau về những cái thói quen ăn khuya và cách chúng ta có thể kiểm soát được cái sự thèm ăn vào à, buổi tối rồi đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. Nội dung này cũng đã ghép lại thời lượng là 120 phút trực tiếp của chương động Hà Nội trưa nay. Hy vọng rằng là chúng tôi đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ số hotline của chương trình qua số hotline của chương trình 024 37736688 ca khúc nhật ký của mẹ và các khúc này chắc là cũng sẽ là các khúc cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi cũng phải nói lời chia tay với quý vị để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của FM 96 ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Nguyến biên tập Trà My thư ký Lan Hương và thành viên Tuấn Kỳ võ Nam kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện và xin được nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 18 giờ nhật ký của mẹ qua giọng ca của Hiền Thục cũng đã vang lên rồi quý vị hãy đón nghe xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bao ngày mẹ ngóng bao ngày mẹ trông bao ngày mẹ mong con chào đôi ấp trong đáy lòng có trang tiếng cười của một hài ni đang lớn dần. Mẹ chặt tinh sức và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con nhất đời ngắm con ngoan nằm trong đôi mắt xó tròn ôi bé cưng nhìn cha con cha đã gió vui giọt nước mắt lăn trên quê môi con hãy nhìn kè cha đã không vì có một ngày tình giấc rồi mẹ chất nhé Vụng về con nói câu Mẹ ơi chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như v vợ đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con Bước chân bé nhỏ, bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường Dõi theo con từng bước chân ngày mai sau khi con lạc cô đường đời không những con ước mơ hãy đứng lên và vững bước trên đường xa Ngập ngừng con bước sau lưng mẹ, tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô, yêu thương con, bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng này con yêu ai con biết không mẹ yêu con yêu con rất nhiều những khuya ôn bài con thức xót xa tìm mẹ biết bao từng khi thiếu Chỉ còn mẹ Mãi sau Sẽ thành cơ Một ngày mẹ thấy Con cười vui quá, Nụ hồng còn sâu Trong ngăn bàn Lá thư viết vội Có tên rất lạ chắc là người con thương rất nhiều một ngày mẹ thấy con buồn vui quá cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn lá đâu đã vàng hoa đâu đã tàn câu sao nhìn con đau yêu suốt một đời, đâu dễ quên. vâng trái kia sẽ sưởi ấm con và sau cơn mưa nắng sẽ trong sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. một ngày còn lớn một ngày còn khóc một ngày còn phải đi xa mẹ bước chân vững vàng khó khăn chẳng màng biển rộng trời cao con vẫy vù một ngày chật nắng một ngày chật mưa lòng mẹ chấm nhớ con vô bờ. nhớ sao sáng hình yêu sao độ cơn nhớ còn
5: từng giây phút cuộc đời. Nay con yêu ơi,
1: con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. ở nơi vùng trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ ngóc, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng. Hồn nhiên bên giấc mẹ, mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thì con khóc oà mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thì con khóc oà mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ cảm ơn về con